0: Olá, eu espero que você que ouve esse áudio esteja bem. E hoje eu quero falar com você sobre um assunto que é muito importante: educação financeira. Mas eu não estou aqui para falar sobre como fazer planilha, a parte mais técnica da educação financeira. Não, eu estou aqui para gente entender o que é educação financeira e como dar os passos. Para isso, para começar esse processo, nós vivemos num país onde a realidade econômica, social, indica e mostra que grande parte das famílias, a maioria das famílias no nosso país, vive em algum grau de endividamento. E isso nada mais é do que um resultado da falta desse início da gente entender a importância de se educar financeiramente. E quando eu falo educar, a gente muitas vezes entende que educação é igual à escola. E educação é muito maior do que a escola. A educação é um processo que envolve a sociedade, a escola e a família, ou seja, todos nós. E quando a gente fala de educação financeira, então, é fazer um processo... De educar, da gente se preparar para trabalhar com o nosso lado financeiro. Muitas vezes a gente... Muitas vezes não. A gente envia, matricula os nossos filhos na escola para que eles aprendam muitas coisas importantes. Mas educação financeira e o nosso dinheiro, aprender a trabalhar com o nosso dinheiro, não é importante? Sim, é muito importante. O dinheiro faz parte da nossa vida. A gente precisa do dinheiro para viver para suprir as nossas necessidades básicas de alimentação, de bebida, de moradia, de vestuário. A gente precisa do dinheiro para realizar os nossos sonhos, para a gente se sentir feliz a gente precisa do dinheiro. Então o dinheiro faz parte da nossa vida e se educar para trabalhar da melhor forma com o dinheiro é muito importante. E é isso que nós vamos falar aqui entender o que que é essa educação financeira que tem um início, um meio e um fim. O início é como nós devemos começar esse processo, os primeiros passos, que é isso que a gente vai entender hoje aqui. o meio é a continuidade disso, que aí sim é a montagem do orçamento, a gente fazer isso através de alguma ferramenta e o fim que são os resultados, ou seja, o que a gente vai colher de como a gente administra o nosso dinheiro? Então, é isso que nós vamos ver aqui. E, em decorrência desse processo que é a educação financeira, ela envolve adultos, crianças e adolescentes. Ou seja, quanto antes a gente começar, melhor. Se a gente começar na infância, nós nos tornaremos adultos educados com o hábito de trabalhar a educação financeira de uma forma muito saudável. Só que como hoje isso não existe no nosso país, não que não exista, mas ainda é muito pouco, a gente precisa desenvolver isso, nós vamos abordar essa educação financeira como dar esses primeiros passos com adultos, com crianças e com adolescentes. E a educação financeira ela vai trazer a saúde financeira. E o que é a saúde financeira? É nada mais do que a gente saber administrar as nossas despesas de forma consciente, para que elas fiquem dentro das nossas receitas, ou seja, dentro daquilo que a gente recebe, para que a gente possa, com essas receitas, administrar as nossas despesas e ainda investir recursos, guardar dinheiro, poupar, para conquistar os nossos sonhos de uma forma mais tranquila, mais saudável, mais harmoniosa. E a conquista dos nossos sonhos vão nos levar a momentos de realização, de plenitude, de felicidade. Então, é esse o processo, isso é a saúde financeira. E a saúde financeira está ligada também com a nossa saúde. Porque se a gente tiver saúde financeira... Muito provavelmente a gente vai se sentir melhor emocionalmente, fisicamente, porque mexe a saúde financeira, mexe na nossa vida. Trabalhar com saúde financeira é trabalhar com o nosso bem-estar. E é claro que, quando a gente fala de educação financeira, a gente, quando começa a trabalhar isso, a gente não pode esquecer de olhar para o cenário econômico, social, que a gente está no nosso país, no nosso estado, no nosso município, e entender onde a nossa realidade se encaixa nisso. Para ver se é uma realidade de oportunidades, onde eu posso obter mais receitas, ou se é uma realidade que eu tenho que rever algumas despesas, para que a partir disso eu possa definir e construir algumas estratégias para me adequar a esse contexto, a esse cenário, adequar a minha realidade a isso. Então, é isso que nós vamos fazer agora, a partir de agora. Então, nós vamos dividir essa nossa conversa em três momentos. O é um primeiro momento, nós vamos falar de como iniciar esse processo com adultos, depois com crianças e depois com adolescentes. E para fazer esse movimento, nós vamos fazer vários exercícios. E para fazer esses exercícios, eu peço que vocês providenciem aí simplesmente um papel e uma caneta. Ok? Já conseguiram providenciar? Então, enquanto vocês providenciam, eu vou começar os exercícios, mas enquanto isso, vocês podem, enquanto ouvem esse áudio, dar pausa e depois retomar quando estiverem totalmente preparados, ok? Então, eu vou começar agora. E o primeiro exercício, anotem aí no papel que emoções, sentimentos, sensações... Estão presentes, vocês estão sentindo nesse momento. Anotem aí no papel. Façam isso, vocês têm um minuto para fazer isso, ok? Deem pause agora no áudio, façam isso e depois de um minuto retornem para dar continuidade na escuta do áudio. O exercício 2, agora, é o seguinte. No mesmo papel, anotem aí. Que emoções, sentimentos, sensações vocês sentem quando pensam em dinheiro? Antes vocês anotaram os sentimentos, as sensações que estão sentindo agora. Mas agora vocês vão trazer um elemento novo. Quando vocês pensam em dinheiro, quando o dinheiro vem à cabeça de vocês, a lembrança de dinheiro. Que sensações, que emoções, que sentimentos vocês sentem? Façam isso também um minuto para realizar essa atividade. Muito bem, agora nós vamos para o terceiro exercício. Escrevam, pensem primeiro quais são as suas três principais e maiores paixões na vida. É claro que eu sei que vocês têm muito mais paixões, mas agora o que eu peço para vocês é escolherem as três principais, as três maiores. E paixões aqui tem a ideia e o conceito de ser é aquilo que é muito importante para a gente, que dá sentido na nossa vida, que nos movimenta, que faz a gente fazer muitas coisas que a gente faz na vida por essas paixões. Então, como paixão é uma coisa bem forte, importante, façam essa atividade, vocês têm dois minutos para fazer essa atividade. Deem um pause aí no, no áudio e ao final de dois minutos, depois que vocês terminarem, retomem a escuta do áudio. muito bem agora vamos pensar o seguinte lembram das emoções dos sentimentos das sensações que eu pedi para vocês trazerem quando pensam em dinheiro lembraram ou leram o que anotaram aí o que é que vocês sentem pois é como nós não fizemos uma educação financeira desde cedo desde o início, quando éramos crianças, é provável que muitas pessoas, muitas famílias tenham dificuldades em administrar o seu dinheiro, em trabalhar com o seu dinheiro, porque criaram algumas crenças, alguns bloqueios, alguns pré-conceitos, ou seja, alguns conceitos antigos, anteriores em relação ao dinheiro, que de certa forma são negativos e impedem ou dificultam as pessoas de conseguir trabalhar melhor com o seu dinheiro, porque o dinheiro acabou sendo uma coisa negativa, pesada. Então, como agora nós estamos fazendo os exercícios para trabalhar esses primeiros passos em adultos, é importante que esse início comece, o início, ou seja, os primeiros passos, comece justamente por essa revisão de como a gente vê o dinheiro. E por que isso? Para que a gente possa dar um novo significado a essa ideia a importância como a gente vê o dinheiro. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. E também é por isso que eu falo que quanto mais cedo a gente começar esse processo, melhor. A gente também sempre, muitas vezes, criou uma ideia de que muitos assuntos não devem envolver as crianças. E esses assuntos que envolvem dinheiro, orçamento, as crianças foram excluídas lá no passado desses momentos. Só que excluir as crianças desse momento também faz com que elas se desenvolvam à parte, fora desse entendimento do que é o dinheiro e como trabalhar com ele. E muitas vezes, e talvez isso tenha acontecido com a gente, muitos de nós, ao longo desse desenvolvimento a gente ouviu coisas onde emoções negativas foram associadas ao dinheiro. E hoje, toda vez que a gente pensa em dinheiro, essas emoções negativas vêm no primeiro momento e isso cria uma barreira e uma dificuldade para a gente trabalhar com o nosso dinheiro. Por isso é fundamental que no processo de educação financeira a gente envolva as crianças. Envolva as crianças para que elas comecem a desenvolver emoções positivas em como trabalhar com dinheiro. E isso a gente vai ver lá, daqui a pouquinho, quando a gente abordar como fazer esses primeiros passos com crianças. Como fazer essa educação associando emoções positivas com isso. E além disso... Educação financeira é uma coisa para toda a família. E nada melhor do que iniciar esse processo de educação, que é um movimento muito maior, na educação financeira do que no seio familiar, no núcleo onde a gente tem relações mais intensas. Em função dessa associação emocional que a gente, talvez muitos de nós tenhamos feito com o dinheiro. Então começar isso mais cedo com as crianças e da maneira, da melhor maneira possível, facilita essa associação emocional positiva, o que depois vai beneficiar para a gente saber trabalhar, trabalhar melhor com o nosso dinheiro. Então, é isso que nós vamos fazer agora, já que nós somos adultos. É alguns exercícios para ressignificar, dar um novo significado na forma como nós vemos o dinheiro. Então, agora o próximo exercício é também anotar aí no papel. Eu peço que vocês anotem. Que emoções, sentimentos ou sensações vocês gostariam, daqui para frente, de sentir quando pensassem em dinheiro? Vamos lá? Um minuto para fazer isso. Muito bem. Agora que vocês anotaram essas emoções, vamos para o próximo passo. Escrevam aí no papel, e vocês vão ter dois minutos para fazer isso. O que administrar melhor o dinheiro de vocês vai trazer de benefícios, de pontos positivos para a vida de vocês. Escrevam aí no papel dois minutos para fazer isso. Deem um pause no, no áudio e quando terminarem ao final de dois minutos, retomem a escuta do áudio. Muito bem. E agora a gente vai começar a fazer uma transição do adulto para as crianças. E essa transição a gente vai fazer através de um exercício também. Pensem comigo: e os filhos de vocês? Que emoções, sensações, reações vocês gostariam que eles sentissem quando pensassem em dinheiro? Que resultados vocês gostariam? que eles tenham com o dinheiro. Então escrevam aí no papel, em dois minutos, quais são as sensações, emoções, reações e quais são os resultados que vocês querem que os seus filhos tenham com o dinheiro. Escreveram? Muito bem, essa pergunta é importante porque eu acredito, e aí é uma reflexão que vocês devem fazer, que você deve fazer aí com você mesmo, que eu acredito que você quer que o seu filho tenha uma reação, uma relação, uma emoção, um sentimento e principalmente resultados diferentes do que você teve até hoje com... relacionado ao dinheiro. Acredito que você quer resultados muito melhores para seu filho. E para isso. Para que a gente desenvolva essa melhor relação com os nossos filhos. A gente precisa então como primeiro passo entender o seguinte. Hoje eles não sabem administrar o dinheiro. Eles nunca tiveram contato. Com essa educação financeira. Com esse processo de dar os primeiros passos. Nós vamos precisar. Trabalhar isso com eles. Só que não é trabalhar da mesma forma que nós fazemos isso com a gente mesmo. Cada um funciona de uma forma diferente. As crianças funcionam de uma forma, os adolescentes funcionam de outra. Nós precisamos entender como as crianças funcionam, como os adolescentes funcionam, para saber como começar esse processo com cada um deles. E é isso que nós vamos trazer agora, nesse momento. Dicas e um entendimento de como trabalhar isso com as crianças e depois com, as, com os adolescentes. As crianças, elas aprendem muito, de forma muito natural, com o lúdico, com a brincadeira. A criança é brincadeira, quase que o tempo todo. E a criança adora o contato a gente, com os adultos, com os criadores de referência, elas buscam estabelecer muita conexão, muita interação, mas isso, essa interação e essa conexão acontece pelo lúdico através da brincadeira, que é a forma que a criança tem de se expressar, de se colocar no mundo, de interagir com o mundo. Então a melhor forma da gente dar os primeiros passos nessa educação financeira é justamente promover essa interação com a criança através do lúdico, da brincadeira. O que eu quero dizer com isso é que com a criança não adianta ensinar para ela a planilha financeira. Não vai dar nenhum resultado. Porque a planilha financeira para a criança não é divertido. Divertido para a criança é a brincadeira, é o movimento. Então, para começar esse processo de educação financeira com as crianças, o que a gente precisa é trazer essa ideia da educação financeira através da brincadeira. E para isso eu vou dar algumas dicas de brincadeiras que podem trabalhar essa educação financeira, dar esses primeiros passos. Vamos lá? Mas antes até de trabalhar as brincadeiras, é importante que fique na nossa mente a ideia de que, para as crianças, a gente até para trabalhar essa questão das emoções positivas, a gente não deve trabalhar a ideia de escassez. Ah, vamos trabalhar isso porque a gente não tem dinheiro para tal coisa. Não é dar esse aspecto negativo, e sim trabalhar com uma oportunidade de criar, de aprender através do positivo. Envolvendo a criança na realidade, trazendo a realidade para ela, mas de uma maneira positiva, de uma maneira que ela sinta que ela vai ter benefício ao fazer aquilo ali, que vai ser divertido. Então vamos lá. Uma atividade que é muito legal fazer com as crianças é, ao invés de mandar lavar o carro, lavar o carro em casa. Convidar a criança para dizer, olha filho, olha filha, vamos fazer uma atividade divertida? Vamos brincar? Vamos lavar o carro brincando? Põe música, dança, utiliza a água que vocês vão lavar o carro para molhar um pouquinho a criança. Torna aquele momento legal e ao mesmo tempo traz a realidade para a criança. Olha, lembra que o papai e a mamãe o carro, mandavam lavar o carro fora? Então, agora a gente vai se divertir. Nós vamos aproveitar esse momento, a gente vai brincar juntos e, além disso, o dinheiro que a gente antes gastava para mandar lavar o carro, agora a gente vai economizar. E com esse dinheiro economizado, a gente vai poder fazer uma festa de aniversário melhor, vai poder viajar, vai poder comprar um presente melhor para o seu aniversário. Então, vai trazer todo esse aspecto positivo para a criança. E isso vai virar uma diversão. Cuidar do jardim é uma outra atividade muito legal de fazer com as crianças. As crianças adoram fazer as atividades que os adultos fazem. Então, envolver essas crianças, as crianças e dar uma atividade adulto para elas vai gerar uma conexão enorme. Ela vai associar com a diversão, com o contato com você, com o adulto, com o cuidador. Além de você tornar esse momento divertido. Então... E trazendo essa realidade também, do quanto você está economizando com isso, o que você vai poder fazer com essa economia depois. Limpar a casa, a mesma ideia. Uma outra atividade que é muito legal é fazer, cozinhar com a criança. Além de desenvolver a habilidade, o hábito da criança também fazer a comida, de que ela faz parte desse processo. Dá para ser um momento divertido, de brincadeira, de interação. E com o tempo ela vai entender... Quantos, quanto de ingrediente ela vai precisar, que ingredientes, e quanto, tempo for, e quanto mais o tempo for passando, quanto custam aqueles ingredientes. Então, é toda uma relação que se desenvolve com a criança associada com a diversão. Fazer o cardápio da semana é legal também, porque com o tempo ela vai entender que ingredientes, quanto de ingrediente ela precisa para fazer cada cardápio. Fazer a lista de compras com a criança... É muito legal, porque é um momento de interação, de diversão, que você pode criar todo um cenário para isso. Ela vai se relacionando com o que ela precisa comprar, com o que a família precisa comprar, quantidades. Depois de fazer a lista, de fazer as compras, quando as compras já estiverem em casa, envolver a criança no guardar as compras, no guardar o que foi comprado, vai desenvolver essa relação também dela entender... Quanto de cada ingrediente, quanto de cada comida ela tem em casa, de cada bebida ela tem em casa, de cada alimento. E com o tempo ela vai conseguir compreender o valor que aquilo tem. Então trabalha toda uma relação diferente em relação ao consumo com as crianças. Uma outra ideia que é muito legal também, e aqui eu vou deixar a indicação de um perfil que eu sigo e que é bem interessante, que ajuda. Nesse processo, eu vou já colocar aqui, tanto no Instagram como no YouTube, que é Tempo Junto. Esse perfil, ele ajuda em que sentido? E a ideia aqui é, ao invés da gente comprar brinquedos, a gente construir os próprios brinquedos. Ou seja, convidar as crianças para construir os próprios brinquedos. Onde elas terão os brinquedos e ainda terão momentos com vocês, com o pai, com a mãe, com o avô com a avó, com os cuidadores na construção desses brinquedos. E onde vocês podem fazer isso de uma forma muito divertida, dizendo para a criança, olha, nós vamos brincar construindo brinquedos. O que você acha de ter brinquedos novos? Onde nós vamos fazer os nossos próprios brinquedos, olha que legal! E além disso, trazendo essa relação da economia para a criança, olha, ao invés de a gente gastar o dinheiro comprando brinquedos, nós vamos economizar esse dinheiro para a festa de aniversário, para nossa viagem, e a gente vai continuar, nós vamos ter os brinquedos sem precisar gastar, olha que legal, e além disso pode trabalhar a sustentabilidade com a criança, trazendo essa relação, olha, lembra aquele brinquedo de plástico que a gente comprava e depois que quebrava tinha que botar fora, e poluía a natureza, poluía os mares, matava os animais que eles, porque eles comem os plásticos... Agora a gente vai cuidar da natureza, fazendo os nossos próprios brinquedos. Olha que legal! Então dá para trabalhar tudo isso com as crianças. Nessa mesma linha também, fazer os próprios presentes para os amigos, para as festinhas, ao invés de comprar, fazer. É a mesma ideia da construção dos brinquedos. Vai ter momentos de interação, de conexão com a criança, de construção desses presentes, Trabalha a economia, trabalha a sustentabilidade. Muito, muito, muito legal fazer isso. Uma outra atividade que é bem interessante é fazer pequenos consertos, pequenos reparos com as crianças. Ah, estragou um ferro, estragou um equipamento qualquer, que às vezes é só uma pecinha que quebrou, que se colar fica perfeito. Convida a criança, insere a criança nesses pequenos reparos porque também é uma forma de se divertir com a criança e, além disso, trabalha essa questão da economia também, porque, ao invés de comprar um, um equipamento novo, conserta, tem o mesmo equipamento. Trabalha sustentabilidade. É bem bacana de fazer isso. E aqui tem uma outra atividade que eu gosto e eu estou trazendo aqui muitas dicas de atividades porque eu tenho três filhos. Tenho uma filha adolescente e dois filhos pequenos, que são crianças. E muitas dessas atividades eu faço com eles. Então, além de ter pesquisado atividades, estou trazendo aqui algumas atividades que eu também faço com eles e que são muito legais e que trabalham muito bacana essa forma da economia, da educação financeira, de uma maneira divertida. E essa atividade aqui é uma delas. Ter moedas, desenhos, figuras de dinheiro onde a gente incentive e trabalha a economia com as crianças. Como assim? Ah, eu vou ter ali um desenho, um pedacinho de papelão, de uma moeda de um real, de uma nota de dois, de uma nota de cinco, onde toda vez que a criança fizer, tiver uma atitude, uma ação que gera economia para a família, como, por exemplo, ela lembrou de sair do banheiro e apagar a luz do banheiro. Ah, aquilo ali vale uma moeda de um real, porque é o valor que foi economizado ao apagar aquela luz. Toda vez que a criança escovou o dente com a torneira desligada, a economizou água, olha que legal, vale uma nota de R$ reais. Vocês fazem esses combinados, você pode fazer esses combinados com a criança. E escolher uma caixinha para guardar essas economias dessas ações que ela fez, que gerou essas economias. E uma vez por mês, aí pode ser, por exemplo, quando, vocês forem fazer, quando você for fazer a compra do mês, você vai lá com a criança na caixinha e, e vamos contar, e diz para ela, vamos contar quanto a gente economizou? E aí conta. E é claro que é bacana também, antes disso, você também meio que já definir. Olha, a cada 10 reais economizado vale um chocolate, algo que a criança goste, sabe? Para despertar o interesse. Vale um chocolate, vale um bolo, vale, sei lá, uma comida saudável. Você escolhe, Tá? E aí, nesse momento, onde você vai lá na caixinha contar o que foi economizado com a criança, vamos dizer que você, você, a criança, junto com você, economizou nessas pequenas ações R$10. reais. E aí você comemora com a criança e diz, olha que legal, todas as tuas ações geraram economia para toda a nossa família, 10 reais. E agora, com esse dinheiro economizado, dá para comprar o um chocolate. Dá para comprar o bolo que você tanto gosta. E como hoje é o dia da gente ir no mercado, vamos usar essa economia para ir comprar essa coisa gostosa que você gosta e na volta a gente se diverte comendo isso. Então, cria toda uma emoção positiva ao fazer essa economia. Vai estimular, incentivar a criança a querer fazer, porque ela vai associar, poxa, se eu economizar, eu consigo ter prazer, consigo comprar coisas gostosas, consigo realizar os meus sonhos, meus desejos. Então, são atividades muito legais de fazer. Muito bem, então isso foi para trabalhar as crianças. Agora, vamos entender um pouquinho como trabalhar os adolescentes. Com os adolescentes, a pegada é um pouco diferente. Adolescente não precisa de brincadeira, porque ele já está em uma outra fase de desenvolvimento. Mas, adolescente precisa de conexão. Adolescente quer conexão. Adolescente quer sentir aceito que as suas opiniões estão sendo bem recebidas, que o que ele pensa é importante. Então, a conexão com o adolescente acontece através disso. E eu tenho uma filha adolescente. E vamos lá. E como é que a gente faz essa conexão, então? Como é que a gente consegue interagir com ele, fazendo com que ele se sinta importante? É entendendo e pesquisando o que ele gosta, que músicas que ele ouve, que artistas, que cantores, que cantoras, que séries que ele está assistindo, que filmes que ele está assistindo, quais são os sonhos, os desejos que ele tem. Entrar no universo, no mundo dele. E nesse entrar no mundo, é que a gente começa a dar os primeiros passos para a educação financeira. De que forma? Quando você, por exemplo, conhece um cantor ou uma cantora que ele ou ela gosta muito, e que aí, ao conversar com ele ou com ela sobre quais os desejos, os sonhos ele tem, você pode descobrir que ele ou ela quer ir no show desse cantor ou dessa cantora. E nesse momento você começa a trabalhar a educação financeira, ao dizer que, olha filho, filha, que legal que você quer ir no show dele. Eu também, nossa, eu não conhecia, passei a conhecer... Gostei das músicas. E eu quero que você vá no show. Só que hoje a nossa realidade financeira não permite. A gente, o que a gente ganha não é suficiente para ir no show. Mas eu quero que você vá no show. E se você me ajudar e a gente rever todo o nosso orçamento... Ver o que, que a gente pode construir de estratégias para fazer sobrar dinheiro para ir no show. Então, nesse momento, você apresenta a planilha para ele, o orçamento o seu controle financeiro com o viés dele de encontrar alternativas. Começa a pedir para ele preencher as receitas da família, as despesas, a pagar a conta e a propor sugestões, opiniões do que pode gerar a economia. Que estratégias que podem ser feitas para economizar dinheiro, reduzir despesas para alcançar o sonho, aquele desejo dele ou dela de ir no show. Então, Começa por aí a educação financeira, a inserção da planilha com os adolescentes já pode ser feita, mas de uma maneira a despertar essa conexão, essa interação com os adolescentes que eles querem. E é importante também nesse processo, esses são os primeiros passos, como promover esse início através dessa interação. Só que isso precisa ter continuidade, então é importante que durante o um mês se façam conversas. Eu sugiro a cada pelo menos a cada 15 dias, rodas de conversa com toda a família. Ah, como é que está o nosso, nosso planejamento familiar? que, que a gente. É, quais são as sugestões que nós temos para as nossas despesas? O que, que a gente pode fazer? Sabe? Cria um momento divertido, com uma comidinha, música, uma conversa descontraída. E trabalhando isso, como realmente uma construção de ideias, uma tempestade de ideias do que, que se pode fazer para melhorar o orçamento da família. E uma coisa que é muito importante nesses momentos comemoração. Ah, a família tinha se proposto a reduzir alguma despesa, por exemplo, naquela semana. Conseguiu reduzir, comemora. Conseguiu reduzir, a ideia era reduzir 10, reduziu 15, comemora. E se não conseguiu, tudo bem. O que a gente pode fazer? A gente não conseguiu na semana, mas na próxima a gente consegue. O que a gente pode fazer, então, para cons conseguir chegar nesse desejo de reduzir, vamos lá, vamos lá. Então, mudar a forma como a gente aborda isso, através dessas conversas para dar essa continuidade. E outra coisa que é bastante para dar essa continuidade, enquanto ele vai trazendo todas essas sugestões, durante o mês vai construindo isso, durante os meses, sentar com esse adolescente, com essa adolescente, e desenhando, planejando como vai ser a realização daquele sonho, daquele desejo que ele tem de ir ao show, que foi o exemplo que eu usei aqui, justamente para que essa motivação continue no adolescente e ele saiba e queira continuar construindo, trazendo sugestões, ideias, para ele poder alcançar o que ele quer. E isso, com o tempo, vai se tornar um hábito, que ele sabe que administrar melhor o dinheiro vai trazer felicidade para a vida dele, porque vai facilitar ele alcançar os seus sonhos, as suas metas, os seus objetivos. Então, é muito legal fazer isso, porque continua estimulando até que isso se torne um hábito. Uma outra ação que é muito legal fazer com as crianças é o seguinte. Todos nós, seres humanos, temos necessidade de relacionamento, de interação com outros seres humanos. Então, destinar uma parte dessa economia, do que foi economizado, e a minha sugestão é 5%, para planejar ações sociais para investir esses 5% das economias. Porque isso vai trabalhar a colaboração, a cooperação, a empatia. E com o tempo vai trabalhar, nesses adolescentes, nessas crianças, a ideia de que economizar é muito legal, faz com que eu realize os meus sonhos e, além disso eu consigo ajudar outras pessoas, mudar o mundo. Então isso desperta emocionalmente muitas coisas poderosas e positivas dentro do ser humano que fazem com que ele queira continuar esse processo. Era isso. Esses primeiros passos com adultos, com crianças, com adolescentes, são algumas dicas para ajudar no início dessa caminhada. E toda essa parte de gerenciamento, de orçamento doméstico, tem diversas formas de fazer. Pode ser feito através de planilha, através de aplicativo, caderninho. Tem muitas ferramentas que dá para fazer. O importante é começar esse processo para que a gente tenha esse melhor gerenciamento, essa visualização do que a gente ganha, do que a gente gasta, para rever a nossa realidade. Só que isso tem uma maneira de começar, de dar esses primeiros passos, que foi isso que nós fizemos aqui. E na cooperativa tem... Muito material bacana para se aprofundar nisso. O Copera Educa traz muitas dicas de brincadeiras, de atividades para fazer com crianças. Uh, o Gestão de Finanças Pessoais, que é um outro curso que tem na plataforma também, traz uma parte mais técnica, com informações mais técnicas de recursos para fazer, que é muito legal. Tem outros mediadores do Progrid que trazem abordagens muito legais sobre educação financeira, com muitas contribuições, então tem muito material na cooperativa também. Uh, tem um outro uh, podcast aí também que é legal, que traz bastante dicas sobre essa parte financeira que é o planeta cooperativo. Então, dá para se aprofundar muito nisso. Dá para trabalhar muito nisso para que ao final a gente chegue na realização dos nossos sonhos. Muito obrigado pela atenção, pela escuta de vocês e eu Espero que tudo isso que eu tenha, que eu trouxe aqui, ajude vocês a alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Porque dinheiro não é dor de cabeça, é ao contrário. Dinheiro é o remédio para curar a dor de cabeça. Sejam felizes.